0: 本期话题：领导偏心怎么办？很多人看《红楼梦》，觉得这贾宝玉特别好。你看呢？贾宝玉怜香惜玉，不分尊卑，平等待人。用现在流行的话说呀，就是从现代穿越到过去的身世。思想特别进步。从职场上来说呢，这贾宝玉简直是个不可多得的好领导。所以呢，丫鬟婆子包括小厮，都愿意往贾宝玉身边凑合，希望呢能伺候他，成为他的下属。比方说，王夫人身边的金钏就是个例子。但是，如果你再仔细读一读，就会发现有很多细节。说这个贾宝玉啊，作为领导来说呀，他有点偏心眼儿。你比方说，贾宝玉勾搭金钏那次，说宝玉呢去王夫人那溜达，一看王夫人睡着了，就趁机勾搭金钏，俩人你一言我一语的，说的挺热乎。这时候王夫人醒了，就觉得金钏在勾搭他儿子，抬手就给金钏一巴掌。贾宝玉一看王夫人发火了。害怕了，就跑了。其实这个呢，勉强说得过去，就等于是大老板呢在处理自己的贴身秘书。那你这个下属领导来说，你没资格干涉，你得闪开。可是呢，就在这之后呢，宝玉心情就不好了。回去之后又赶上下雨，他敲门敲了半天没敲开门一开，他抬腿就给开门的丫鬟一个窝心脚。踢完之后才发现呢，这丫鬟是袭人，他怎么做的呢？马上陪着笑脸。哎呀，你看不知道是你，我以为是别的丫鬟呢。你看踢的疼不疼，严重不严重？要不要找大夫看看？你看，说贾宝玉踢人是冲动吗？不是，他敲门的时候，他心里就发狠了，一会儿不管谁开门，我非踹你两脚不可。这就说明他就是想出气。可是这个出气对象变成袭人呢，他就后悔了。你看这不就典型的偏心吗？其实这样的细节挺多。你像袭人、晴雯生病，就可以在宝玉屋里养病。甚至可以睡在宝玉床上。要其他丫鬟有病，就得撵回家养好病再回来。为啥？怕把病传染给宝玉。就这样的例子挺多。也就是说，宝玉对袭人好，对晴雯好啊。这个，那不光是因为袭人、晴雯本身能力强，受重用，还跟那个宝玉本身呢区别对待有关系。你要说说能力强，小红能力也很强，连挑剔苛刻的王一凤啊，都对他赞不绝口。那为啥在宝玉这得不到重用呢？最后，这个小红不跳到王一凤那边去了吗？所以，就说宝玉本身呢，他是个偏心眼的人。那很多人对照宝玉想想自己的职场，发现自个儿的老板、自个儿领导也可能是这样。就你看着是个好领导，可是呢，你有才呢，他看不出来。他永远呢，只宠幸那么几个人。你觉得特别不公平，他特别偏心。那这个究竟是怎么回事呢？今天我就给大伙说说。这个领导偏心眼不公平，这都是有原因的。关键是呢，领导就偏心眼就不公平了，你改变不了他，那咱该怎么办？首先呢，得给大伙分析分析问题，就说为啥老板偏心眼老板就对你不公平？原因很简单，因为啊，你不在老板的白名单里。咱都知道黑名单、白名单，那什么是老板的白名单？说白了，就是老板用着顺手的人，领导看着顺眼，必然是用着顺手。这个顺手呢有这么几个特点：第一，沟通大于心态；第二，忠诚大于能力；第三，效率大于公平。咱们先说第一个，沟通大于心态。就很多人在面试的时候呢，可能都会遇到这样问题，面试官会问你：“你觉得工作当中最重要的是什么？”很多人可能的答案呢，都是心态，心态在工作中重要。说你看呢，这个没毛病。只有心态好啊，抗压能力才强，才能承受住大量的加班啊、频繁的出差、高负荷的工作。也只有心态好呢，才能扛得住狼一样的对手，容得下猪一样的队友，才能团结一心，顺利完成任务。但是你要问领导，领导的想法肯定跟你不一样，因为对于领导来说，心态不见得最重要，最重要的是沟通。为什么呢？这就是咱们历史课上说的阶级局限性，就古代啊。有个表现阶级局限性特别经典的故事，就是“何不食肉糜”。说这个晋惠帝时期呢，有一年发生饥荒，老百姓呢没粮食吃，只能挖草根啊吃观音土。很多老百姓在这场大饥荒当中被活活饿死了。那这么大的饥荒，肯定得报给皇帝知道。晋惠帝知道之后，就特别伤心，就特别想为他的子民呢做点事儿。想来想去，他终于想到一个解决办法：说发生饥荒了，老百姓没粮食吃了。那为啥不吃肉糜呢？啊，就不吃肉酱呢？那为什么不吃肉粥呢？你看，这就是阶级局限性。你连粮都没有了，哪有这肉粥啊、肉糜、啊？它不像进会的一天，皇上啊，吃什么都有啊。所以这就不是一个阶层了，想的东西就不一样。就我们说的，屁股决定脑袋。就你屁股坐在哪儿，你思维就受哪儿局限。所以这个屁股决定脑袋啊，导致领导、老板他不了解员工在想什么。在跟员工沟通的这一块就像睁眼瞎一样。就像王熙凤为什么离不开平儿？平儿就是充当了一个他和普通员工沟通的桥梁。你像金川死了之后，好多丫鬟婆子都给王熙凤送礼，王熙凤不知道咋回事，说这俩事有啥关联呢？怎么他死了，他们给我送礼呢？这就是王熙凤的阶级局限性。而平儿呢，跨越这个阶级，他帮助王熙凤解释，说你呀、啊，呃，也没当过丫鬟，你不知道这个。金川死了呢，这位置空出来了，这些丫鬟婆子呢就想让自己的闺女顶替金川这空缺。你看这一点，王一凤就想不到，因为她大小姐，她不会琢磨这事还有王一凤下什么命令的时候，平儿也会跟她沟通，说你这太严厉了，大家受不了，能不能温柔点？所以这平儿等于什么呢？给王一凤扫盲了。原来王一凤就是个睁眼瞎啊、呃，只能单向发布命令。现在平儿就给她戴上眼镜，让她能看到员工的想法了。能跟员工啊互动了，你说他能把平儿列到自己白名单吗？有那么杂志社统计过这事，说一个公司百分之八十的运营成本都是用在沟通上，所以老板呢渴望下行上达，也渴望上下呢能够在信息上贯通，所以老板是渴望沟通的。那么老板最希望沟通，你还在那原地打转，调整心态，你说老板能运用你吗？所以有的时候你发现一个单位。你跟领导之间，这个沟通是第一位的。如果这个做好了，你的工作做得差点也都没啥。所以，我们说刚才提到的，就是诸多原因，老板为什么偏心眼领导为什么看不上你，沟通大于心态，这是第一个原因。第二个特点呢，能上白名单的人，忠诚大于能力。怎么解释呢？很多人觉得，一个公司想挣钱、想扩大，最重要不就能力吗？说一个单位想要干出成绩来，那最重要的也是员工的能力。但是呢，你时间长，你就会发现公司里、单位里总有那么一种人，他们可能是啊开山元老，但是随着这个整个业务的飞速发展，他们跟不上单位的节奏了，就能力不匹配职位了。但是老板对他们就特别重视，为啥？呢？因为他们忠诚。哎，我举两个例子，大家就知道。第一个例子呢，咱们都熟悉，就是金庸先生的封山之作《鹿鼎记》，那这里头讲的一个妓女的儿子韦小宝。哎，阴错阳差呢，到宫里做了假太监，还成了康熙皇帝的好哥们儿，就这么故事。你看，康熙皇帝是一代圣君，底下肯定不少能人。为什么什么事他都让韦小宝去做呢？你像平定三藩啦、啊，说吴三桂势力太大了，对我产生威胁，我想除掉他，没有好借口。这么的吧，康熙把自个儿妹妹嫁给那个他儿子，说韦小宝你去送亲吧，就顺便帮我捣捣乱啊，你明白？你看这事儿，韦小宝去，这多么重要的事还有顺治皇帝出家，我父皇啊，听说没死还出家了，我一个皇帝不方便看他去，你帮我找找看看是不是真的，帮我把他劝回来。你看，所有这些康熙认为不方便别人办的，甚至见不得人的事都找魏小宝。为啥呢？这些事考验的不是能力，是什么呢？是忠诚。哎，事情交给你，我放心，我不担心呢。你给我捅出去，我也不担心呢。你带着秘密跳到我敌对阵营去。后来康熙发现。韦小宝竟然是天地会的乡主，那他对韦小宝马上就变样了，各种怀疑，各种防范，最后逼得韦小宝到底带着七个老婆远走天涯，跑了。这是第一个例子。第二个例子就是忠臣被杀或者被撵的事你比方说袁崇焕，咱们以前的节目里我说过，说为什么反间计在三十六计当中除了走为上以外，应该是最不需要智慧的计策。那怎么这么简单的计策，崇祯皇帝还是上当了呢？就是因为啊，这皇太极派人在老百姓当中散布谣言，说袁崇焕跟他呀勾勾搭搭要谋反。崇祯皇帝都没认真调查，就直接把袁崇焕给临时处死你想，当时大明王朝正面临内忧外患，正是用人之际，那为啥崇祯皇帝处理这么草率呢？因为你能力再强，我不能百分百确定你是我的人，我确定不了你的忠诚。那你能力越强，有可能对我威胁越大。那我再让你去打仗，我不疯了吗？你再临阵倒戈呢？所以能力不是最重要的，忠诚是最重要的。这两个例子咱们看呢，都是忠诚大于能力。这就是为啥那么多看起来没能力的人被老板重用，不是这个老板领导脑袋不清醒、昏庸无能，而是这样的人让领导放心，放心用着就顺手。那你再想想你自个儿，如果你只是一味的卖弄自己能力，不表现自己的忠心。那么很快就会变成《三国演义》里的杨修，再有能力有什么用？我不放心，我就不用，甚至我把你踹出去。所以这第二点，忠诚大于能力。第三个进入白名单人的特点是效率大于公平。哎，这你听着好像有点难理解了。我告诉大伙儿，在管理学上呢有个反职场公平的理论，就是领导成员交换理论。这个理论的观点是什么呢？就是老板会在接手团队之初啊。他会考验出一批他认为有本事、能力强的人，作为自己的四梁八柱。那他是怎么考验的呢？这里有个心理学名词叫“自我实现预期”，什么意思呢？首先呢，他要找看对眼的人，哎，他看着人舒服。然后呢，他会假装这个人是有能力的，并且按照这个假设去考验他，把工作分给他去做。那咱们要知道一件事啊。就是老板不是幼儿园老师，也不是法官，公平不是他追求的事他所追求的是，就是怎么能又快又好的把事做完。而只要不是遇到特别严重的事情，老板一般情况下也不会要求任务啊得完美完成，打个六七十分就够了。那一般能力的人呢，都能胜任。换句话说呢，他对能力并没有你想象中那么需求，所以他考验出来的人呢。当然，前面我说这些忠诚这前提，他考验出来人往往能力啊一般，并不见得多出色。但是这些人被老板贴上有能力的标签之后呢，因为老板时间有限，提高管理效率就不可能绝对公平的给每一个员工机会。你说大伙儿他都考察一遍，他哪有那时间呢？他时间成本太高了，所以他大致觉得这人有能力，哎，基本上他就在今后的过程当中始终会用这些人。所以他呢不会花费太大的精力去不断寻找更完美的人选，他会选择节省时间，放心的把工作分配给这些被考验出来的人。这样情况下决定的，他只能按照二八法则，把百分之八十的精力用来管理百分之二十的人，就这些所谓他认为有能力的人。那久而久之呢，第一批被发现这些经过筛选过后的员工就会得到更多的锻炼机会，同时呢跟老板也产生更多的沟通，更能理解老板意图。那这些人呢？就理所当然的进入到了领导的白名单当中。那被挑剩的员工呢？可能你实习期都没完成，他对你考察还没开始呢，就已经被排除在白名单之外了。那你自然就会感觉到我怀才不遇啦，我被不公平对待。所以大伙儿听好没有？领导所谓的偏心眼儿，所谓的看不上你，就这么几个原因。哎，就是他管理效率要大于对你的公平，呃，你的忠诚一定得大于你的能力。再有就是呢，呃，领导更加看重你沟通的能力，可能比你的心态都重要。所以这样找到了老板偏心眼儿啊，领导看不上你的原因，不公平的原因。那有人说，那我多和老板沟通，多表现自己忠诚，行不行呢？那如果假如你是后进来的员工，这个时候老板已经有他白名单了，你怎么办？你都没有机会表现这些。好，第一个办法呢，你得找机会挤进他的白名单。第二个办法呢？就你得做好白名单以外的人员。这两个方法呢，我用一个故事就能说明白。可能很多朋友在2016年看过一个经典的动画电影《疯狂动物城》，这里头那两个主角就说明了我刚才的问题。主角第一个是小兔子朱迪，一个是狐狸尼克。小兔子朱迪呢，从小就想当警察，可是呢，当他终于排除万难，以第一名的优异成绩考入警察局的时候。他就已经被排除在警察局长那非洲水牛的白名单之外了。当时呢，正是食肉动物失踪案最猖狂的时候，所有的同事都被分配去调查失踪动物了，只有小兔子朱迪被分配到街道去当交通协管员，给违章汽车贴条。哎，你第一名怎么样？你被市长表彰过又怎么样？你有才又怎么样？没人关心这个。你不在白名单里头，你就得坐冷板凳。就因为他是小型食草动物，呃，所以呢。这非洲水牛警长呢，看不上他。警长连考察他的想法，就是我看看你能力啥样，连这想法都没有。咱们再看那胡狸尼克呢，他小的时候呢想进童子军，可是因为他是食肉动物，虽然是个中小型食肉动物，但是童子军里的孩子都是食草动物，所以童子军的小头头也算是童子军这个团体的领导，就把他排除在白名单之外，不但不重用他，还戏耍他，还给他带上侮辱性的嚼子。那这两个人呢？就是朱迪跟尼克都是白名单以外的人员，这时候他们选择不一样。小兔子朱迪选择是我要挤进白名单，他怎么做的呢？时时刻刻寻找机会表现自己，能力也好啊，忠诚也好啊，要让老板看到自己。从开始的时候，他发现狐狸尼克偷税漏税、倒卖冰棍，接着到迷你动物城啊抓小偷，最后呢，他终于找到一个最能表现自己的机会，就是寻找失踪的水塔先生。并一举揭发了这个杨副市长策划的呃整个食肉动物失踪案的阴谋，所以他通过不懈的努力挤进了白名单。那胡雷尼克呢？他选择不进入名单。既然食草动物你们不接纳我，那我就做一个名单外人员好了。那他最后呢？通过帮助小兔子朱迪，这个未来水牛局长白名单的红人，跳出原来的圈子，进了新的圈子，最终也进了新圈子的白名单。所以你不在白名单里怎么办？第一。就是像小兔子朱迪一样，不断制造机会，哎，让老板熟悉你。因为你要知道，老板不追求公平，他也不会故意去制造不公平。你之所以怀才不遇，往往是因为老板并没有机会去了解你到底多有才。哎，这个了解不是说你一次冒尖这领导就看着了，老板就信任你有能力了，就能让你代替白名单成员了，那不可能的。往往你需要多次的表现，才能让老板觉得你不是灵光一现。那表现能力，同时也别忘了，你得表现你的沟通能力和忠诚度。那第二种情况就是碰到实在进不去的白名单，那不如就像狐狸尼克一样，干脆换个领导得了。甲治蜜糖，乙治砒霜；甲治砒霜，乙治蜜糖。你换个领导说病，说不定他看你对眼，你就有新的机会。同时呢，也得注意结交白名单的成员，这样你会更容易呢获得一些表现机会。总之，呢，无论是哪一种，大家都要记住，在职场上啊。情商往往大于能力，有能力的人多了，你怎么能脱颖而出呢？那就看你的情商高于低。本期话题：吸引力法则可信吗？我随便举两个生活当中常见的对话，比方说闺蜜之间，一个就问了，说下个月咱俩去香港购物去，去不去？那位说不去不去，我没钱。就说哎，你可别说你没钱，你越说没钱，这钱越不来。你得想啊，我太有钱了，这钱多的都没地方花，这钱就来了。哎，这就叫吸引力法则。再比方说。俩男的对话说：“哎呀，我这两天这脖子也不舒服，我这甲状腺上有个结节,节，是不是有可能啊？这是不癌变了？”那说：“哎呸呸呸呸，别瞎说，别瞎说！你怕啥你就来啥，你可别乱说。你说啥啥都容易来，这叫吸引力法则。你看，我估计咱们每个人生活当中可能都听到过类似的这样的对话。那么，这个吸引力法则呀，确实在这些年风靡一时，有很多人相信。那么，什么叫吸引力法则呢？它的定义啊。”就是当你啊把思想集中在某一个领域的时候，那么跟这领域有关的人事物就会啊被吸引过来。往往你是，呃，想到什么事的时候，这事就有可能实现。那么，心理法则是真实存在的吗？它是科学吗？为什么我们很多人愿意相信它呢？咱们啊，先给大伙从根儿上说，这个“吸引力法则”这个词是怎么来的？大家一听说这个法则、那个法则，哦。那可能这是心理科学吧？其实不是。这个词呢，据说是源自印度人的信仰，诞生了有一百多年了。为什么说据说呢？是因为这个说法到现在啊还有明确的证实，没有这个明确的说是证明，说确实就是来自印度人。而第一个提出这个说法的人呢，是个俄罗斯籍的这个通神学家，他的名字叫海伦·布拉瓦斯基夫人，还是个女的。说这布拉瓦斯基夫人是干嘛的呢？在1831年。出生自俄罗斯帝国下边的乌克兰，他的母亲呢是贵族，父亲呢是个科学家，家庭条件呢很优越。他十七岁的时候，大致这一八四八年，他嫁给了一个俄国的军官，也是一位啊，就是行政干部，大致相当于咱们的副省长，叫什么？叫波拉瓦斯基。要不怎么他叫波拉瓦斯基夫人呢？可这段婚姻呢，只维持了几个月，之后的这个波拉瓦斯基夫人呢，就逃婚了，跑了，干嘛去？周游世界去了，据说他当时啊，来到了中国的西藏，跟西藏一位上师啊学习藏密。藏密是什么呢？其实简单说，就是通过静坐的方式，让身体能够在感官知觉的情况下和宇宙的能量啊连接，从而呢获得智慧的修行方法。哎，咱们现在很多人说说跟宇宙连接呀、啊、加持啊等等等等，也是这个意思。之后呢，这位布拉瓦斯基夫人呢又去了印度。他就拜印度教的诸位大师啊，呃，为老师，那么也不知道他是咋学的。反正这个布拉瓦斯基夫人在四十三岁那年的时候，咱们前面说他不一八三一年出生吗？四十三岁那就是一八七四年的时候，他自称啊能通神，能够感受到神的召唤，说神呢、啊、让他到美国纽约找一名叫奥尔科特的陆军上校，这位上校呢是一位美国的通灵研究者。结果这个奥尔科特上校和这个布拉瓦斯基夫人一见面呢。果然是电光石火，碰撞出一系列火花，然后两个人呢一块儿到了印度，成了佛教徒。两年后呢，两人创办了叫通神学会，并且发行了一本杂志叫《神智学家》。同时呢，布拉瓦茨基夫人还出了一本书，叫《揭开伊西斯的面纱》。这个伊西斯呢，是古埃及神话当中啊关于生命啊、魔法呀、啊、婚姻呐、啊、和生育这方面的女神。在这本书里呢，布拉瓦茨基夫人第一次提到吸引力法则。就称啊，这是源自印度人的信仰。从此之后呢，这个词儿开始出现在各种大型的报刊媒体上。你想要什么东西，你就用你的意志使劲想，用意念吸引它，这事儿就能实现。有人朋友听到这儿说：“你这别吓唬我，这这什么通神呢？这事靠谱吗？而且这通神我听着不陌生啊，这好像那个咱们以前知道东北人熟悉跳大神儿，电视剧《还珠格格》里还有跳大神呢。”说一个人比比划划，手舞足蹈的，一会儿身体一激灵，这神就下来了。旁边的二神就告诉他，啊，说这个神灵附体了。然后这个二神呢，就负责和神灵沟通，回答人的问题。你比方问说，请问这位大仙啊，呃，我什么时候能够发大财呀？呃，大仙就打你：今天没财运，扫帚顶门镜出岔。你一听真准，为啥？这大仙都知道我没财运，今天发不了财。废话，你要今天发财，你问他这问题干嘛呀？你不闲的吗？所以这跳大神现在啊，那神调都变成民间艺术了。二人转里经常唱，也没有年轻人信的东西。那么这吸引力法则，这个通神所谓和这二人转里边唱这个跳大神啊有类似的地方。那为什么这个吸引力法则在140多年后的今天开始流行了呢？这个呀，咱也得说说后来电视行业的这些人给推波助澜了。这个人呢叫什么名字呢？他是个电视制片人，澳大利亚人，叫朗达拜恩。他制作了一部影片，名字呢叫《秘密》。这个影片呢里边呢，他自称在人生进入低谷的时候，在一本千年古书里发现一个惊世秘密，就是吸引力法则。这部影片的制作呢，现在咱们看呢很简单，呃，就是请几位啊哲学家、作家、企业家面对镜头，说出自己因为相信吸引力法则这个秘密，在自己身上发生的很多神奇故事。你比方说，一位企业家说。说我就相信吸引力法则，他太灵验了。我在六年前，我制作了一个愿景板，就找个木板，把我最想要的车、最想要的房子，包括我我希望结婚，我老婆什么样、什么类型，我都找出类似的图片来，把这些图片呢钉在愿景板上，然后我就把这块愿景板呢放到我办公室里，我天天看着它，天天想象我得到这些东西的时候，哎呦，我那个高兴啊！那么隔了有一年多，他结婚了。而之后有孩子了，而之后呢，这个就是呃换了房子了，公司也发展了。结果呢，六年之后有一天呢，他儿子当时都四五岁了。他儿子闹的时候，在书房里呢踢倒了一个箱子，他把那箱子打开一看呢，想起来了，这就是五年前我立那个愿景板。他打开箱子一看，他自个儿都吓一跳。这企业家说：“我现在住的房子，我开的车，包括我老婆和愿景板上的几乎一模一样。你看我的愿望真成真了。”这不说明吸引力法则这不灵了吗？还有另外一个人呢，出了车祸导致昏迷，医生就判断呢，你跟植物人也差不多了。但是他自己不这么认为，他觉得他还能康复，所以他每天脑子里想的就是他康复的过程，康复以后走出医院的样子。结果隔了一年，他真康复了。那么在他在这个秘密这片子里讲述的时候呢，他说：“我当时啊，脑海里想那些画面。”就说我插着呼吸机不能自主呼吸，最后我能自主呼吸了。到我坐在轮椅上，我可以独立行走。就这一系列后来发生的事和我当时想象的画面全是一样。就我靠着我的意念，我居然就恢复了。所以这是吸引力法则的魅力。那这部影片被制作成 DVD 呢，不到六个月时间卖了超过二百万张。之后呢，这个制片人朗达·拜恩呢乘胜出击，推出了同名的书籍，也叫《秘密》。有了影片铺垫呢，这本书一出版就成了各大图书排行榜的榜首，啊，《纽约时报》畅销榜第一名，《亚马逊》网上书店第一名，《华尔街日报》畅销榜第一名。这朗达·拜恩呢还入选了《时代周刊》，成为全球最有影响力的一百人之一，在全球掀起了一股啊吸引力法则的热潮。那么，就在这本书出版的时候，在腰封上，朗达·拜恩找了很多名人呢来给他站台推荐，包括这个美国知名的主持人奥普拉。新闻主持人赖利金等，还包括呢，奥斯卡影后妮可基德曼也给她站台。那么，妮可基德曼怎么说呢？说《秘密》这本书简单而又充满智慧，它帮助我度过了婚姻难关。说怎么还度过婚姻难关呢？这个妮可基德曼的婚姻呢、啊，估计很多喜欢八卦的朋友啊，会经常谈论。1990年的时候呢，当时妮可基德曼才23岁，还是一个不出名的小演员，呃、哎，在拍摄的《雷霆壮志》的时候呢。结识了男主角汤姆·克鲁斯，当时的阿汤哥已经是巨星了。那电影拍完之后呢，两个人互相吸引，就在当年结婚了。发展的可以说是非常非常神速。那么婚后呢，两个人给外界展示的形象啊，一直是很甜蜜，那就是影坛的金童玉女梦幻组合。妮可·基德曼几次怀孕呢，都不幸流产了，但没影响两人婚姻，两人还领养了一个儿子一个女儿。一直到婚后的第十一个年头上。这是2001年的时候，汤姆·克鲁斯以两个人之间呢存在着无法解决的分歧为理由，向洛杉矶最高法院提出离婚，而妮可·基德曼却表示不知道他为什么要提出离婚，自己不知道什么原因就被离婚了。最终的这场婚姻呢，让这妮可·基德曼呢分得了阿汤哥数亿美元的财产，但是也让他深陷呢离婚的痛苦之中。那么，离婚之后很长时间，妮可·基德曼呢走不出这种痛苦的漩涡。她对外拒绝谈论这段婚姻，她一度不知所措，甚至找不到生活目标。那么这个过程呢？她开始相信吸引力法则，她就每天都在想：我将来的丈夫是什么样？我这个丈夫是如何如何的爱我？怎么怎么？再不能再像跟阿汤哥这种不幸的婚姻？结果五年以后呢？她遇到了她现在的丈夫，歌手凯斯厄本。她发现呢，这凯斯厄本跟她想象的那个丈夫、美好丈夫的形象完全一致，找到了人生之爱。很快呢，两个人结婚，还生了两个可爱的女儿。那很多人一看，你看，这吸引力法则多灵啊！”尼可基德曼都说了，是吸引力法则呢，帮助他度过婚姻难关，帮他找到挚爱。哎，所以基于这些名人效应呢，让吸引力法则呢，最终呢，捕获到了更多的信徒。除此之外呢，这本秘密的书里边啊，还引述了一些现代科学理论来解释吸引力法则。你比如书中说。根据量子物理学理论，说如果一个人思想乐观、意志坚定，他就会发射出积极向上的电磁波，就会感召到宇宙中积极向上的能量，也就我们说的正能量，吸引能够帮助他的人，从而促使他成功。那反过来呢？如果这个人呢悲观失望啊，就总是想到一些不好的事情，那可能就把负能量的电磁波引来了，那么结结果周围的人可能都不支持他，嫌他晦气，他就不会成功。那这样的观点呢，让很多读者觉得，嗯，这吸引力法则是有科学依据的。然而，事实上一直到现在为止，吸引力法则里边提到的所谓宇宙当中正能量向上向下的这些电磁波，并没有得到科学证实。那为什么吸引力法则现在还有这么多人信他呢？甚至很多人心甘情愿的愿意投入其中啊！啊，这什么原因呢？我告诉大家，这里边有几个原因，它都跟人的心理啊有直接关系。首先呢，是人呢，特别愿意琢磨一些符合心想事成的美好愿望，因为心想事成的美好愿望特别符合呀，呃，人们呢追求美好生活的这种要求。很多人都梦想自己呀、啊、能拥有一盏阿拉丁神灯，说我要有这么一盏阿拉丁神灯啊，我让这神灯先给我弄一个亿花花，定个小目标，然后来个环球旅游，啥贵我就吃啥，然后把我们自个公司给收购了。等我当老板，把我之前呢受的那些气，全让我的老板再受一遍，要不然呢，你就送我一只机器猫也行，给我变个任意门，让我回到二十年前。二十年前那时候，北京房价还没涨起来呢，我先在北上广深买他几套房子，什么户口啊、车牌摇号啊，啥啥都不是问题。你想呀，这人没事就想这些，那心里都觉得挺美。为什么呢？这都是现实当中难于实现的，更何况有人告诉你说吸引力法则呀。就是你想他，他就让你心想事成。所以咱说做梦娶媳妇，净想美事虽然说娶媳妇事儿不常有，但是做梦娶媳妇、想美事儿这事儿人可常有。所以就说这个事儿吸引力法则，首先它是呢符合人的心想事成的美好愿望。第二个呢，这个想想啊，它实施成本低，而且一旦成了，你会觉得这有些事儿它成功的可能性也都存在。所以就像彩票中奖似的，它比那个获奖的概率要高。哎，你看，为啥说它实施成本低？这吸引力法则，你不用掏钱买，你就想象就行了。这就像彩票，为啥有时候卖那么好？这做梦的成本低啊，两块钱一注，全当给自己买个机会，买个希望了。你看最近美国人又躁动了，为什么呢？美国大乐透的奖金呢、啊，滚来滚去呢，已经达到历史最高值，十六亿美金了，换算成人民币啊，那就一百一十个亿。现在美国人都排队去买，因为啥？你掏二百块钱下一注，很有可能你这。这16亿美金就是你的了，所以很多人觉得这成本低，可以搏一下子。再比方，你像我们国内也有这样的情况，你看今年十一期间呢，支付宝就推出一个寻找中国锦鲤的活动，成了转发的大热，至今仍是热议话题。其实就是支付宝一个答谢活动，只要你在境外旅游消费支付的时候，你选择使用支付宝支付，或者是转发支付宝指定的、啊、带有一条锦鲤标志的图片，你就有机会啊被抽中为中国锦鲤。名额只有一个，奖品呢是由200多家支付宝的全球合作伙伴组团提供的“中国锦鲤全球免单大礼包”，里边从飞机票啊到世界各地的五星级酒店呐、啊、美食啊、旅游啊，包括奢侈品包包啊、化妆品呢、啊，都有一定额度的免费或者优惠。这个事儿没啥成本，而大奖的回报又足够诱人，不转白不转，所以即便中奖率很低很低，依然有不少人呢踊跃的转发。所以说，这吸引力法则呀、啊，它成本低，而且获奖概率还真有。它告诉人们，只要你相信有吸引力法则存在，并且秉持这个信念，你就能实现，人人就能实现。所以，虽然是你觉得虚无缥缈的，但是由于成本太低，不需要你付出啥，所以人人愿意做这个梦。所以，这也是很多人相信吸引力法则的一个原因。再一点呢，我们必须承认，有部分愿望啊，你想着想着，它真能实现，因为有些愿望实现起来呀。他并不那么困难，他为什么他能实现呢？这里边有几个原因。你像吸引力法则能实现，头一个原因是什么呢？就这人呢身上是有气场的。你有时候啊，你愿意接触什么人，这些人真成了你人脉。哎、啊，最后呢就物以类聚，人以群分，这中国古代一句话吗？其实这句话说的有道理。它源自战国时候，齐国有个著名的学者叫淳于髡，博学多才，能言善辩，当时被任命为齐国的大夫。这齐宣王呢，很喜欢招贤纳士，就说：“淳于髡，你是个人才，你给我推荐几个人才吧。”结果淳于髡一天之内接连向齐宣王推荐七位贤能之士，齐宣王就非常惊讶，说：“这人才啊，有时候很难得，你一天之内就推荐七位，这怎么这么容易呢？这些人是不是真的人才？”啊？淳于髡答道说：“说是，为啥呢？同类的鸟总是聚在一块飞翔，同类的野兽是聚在一块行动。”咱们要寻找柴胡、桔梗这类药材啊，你到这找，在地里去找，你一辈子都找不着。但你要到山的背面去找，你乘车乘车往回拉，就是因为天下同类的事物是要聚在一块的。哎，这就是物以类聚，人以群分。他的意思呢，我淳于坤是个闲人，那我身边的人都是贤能之人。哎，这是有道理的，就因为你会主动选择你喜欢的人相处。哎，你看这些人，你就不烦。哎，这样的话，你们就能成为朋友。所以时间长了呢。你们想做点共同的事就容易，所以物以类聚，人以群分，往往是吸引力法则愿望得以实现呢一个重要原因。再有呢，就是我刚才说的是正面的，负面的呢，就你天天想不好的事呢，这不好事也真容易被你想来。这方面呢，也有一个心理学定律叫墨菲定律。墨菲定律的核心就是呢，凡是可能会出错的事就一定会出错。就比方你干一件事，你担心，哎呀，这件事有可能出错，可千万别出错。想着想着，真就出错。就任何一件事情，不管发生的可能性多小，只要发生的概率大于零，它就可以发生。提出这个理论的墨菲定律的人叫爱德华·墨菲，是美国爱德华兹空军基地的一个上校工程师。他怎么提出来呢？在1949年，这个墨菲啊，参加美国空军进行的一个研究计划，他测试呢人类对加速度的承受极限是什么。他用黑猩猩做测试，在试验过程当中呢，这墨菲让助理啊把这个线路都连上。连到被测试的黑猩猩安全带的那个传感器上面，结果一看呢，这传感器的读数是零，就说你只有是完全没接触上，呃，或者是你都安反了，才可能出现这个情况。他不可能完全没接触上，他让助理直接接上了，结果是他发现这位助手把所有的感应器全给接反了，就将近有12个感应器居然全接反了，这个概率太低了，莫非因此就得到感叹？说只要这个事儿糟糕的事发生概率大于零，它就有可能发生。你说十二个传感器都给揭发了，这概率得多低？它真就发生了。就一件事有发生的机会，就一定会发生。你很渴望得到一份工作啊，你为之努力呀、啊，又投简历，又干嘛，又参加面试的。结果呢，你每天你都想啊，说这个虽然是说这个六个人录取五个，我可别是那倒霉的剩下那一个。结果你天天这么担心，这么担心，到最后还真就你就是那一个，这就是墨菲定律在现实当中应用。所以其实有人拿墨菲定律跟吸引力法则套，说墨菲定律呢其实是吸引力法则负面效应的一种体现。所以这也有一定的心理上的暗示和道理。另外还有第三个不能忽视的原因，有句话叫“强劲的想象带来真实”，就说、是、你人这个情绪啊，你一劲往那想，想着想着真容易带来能量。你看有那么个故事吗？就是李广晚上出去巡营，发现前面有个老虎扑来，他一箭射过去了。结果早上发现呢，那是个石头，他把它当成老虎了，挺像。发现那箭射到石头里头去了，他李广很吃惊，说：“我有这么大劲儿吗？”接着再连射几箭，根本进不到石头里头。所以这叫“林间草惊风，将军夜引弓；平民寻白羽，没入石棱中。”说为什么他有这么大能量？就当时的情绪是被动激发的。这老虎扑过来，他真以为这老虎呢！哎呦，吓得吧，浑身吃奶劲都使出来了。结果这情绪激发力量不得了，所以这就是咱们说的呢，情绪有时候拥有惊人的力量。哎、呃，强劲的想象带来真实，这一点呢是被心理学认可了的。哎、呃，说情绪确实呢影响我们的身体。你比方说，小孩受惊吓的时候会尿裤子；封建社会相信呢巫术能治病，这其实都调动了你的心理的积极性，或者是正面或者负面的，让你自愿呢。调动身体的能量，那么社会心理学当中呢，也有一种理论叫自证预言，也叫自我应验预言，就指人们呢先入为主的判断，无论它是不是正确，都或多或少会影响啊人的心理状态，进而影响人的行为，以至于这判断呢最后真的实现了。你比方我们经常有这感觉，说我就觉得我最近可能丢钱，结果没过几天钱真丢了。还有人说我出去出门啊，从来没忘过东西。大夫说：“你可别这么说，你这么说就容易丢东西。”哎，结果过不两天，他真丢东西那么，这个理论最著名的实验呢，是1968年，有两位心理学博士、呃，卢晨泰博士跟雅各布森博士，他们呢给一所中学的所有学生进行智商测试，然后告诉老师一些学生的智商非常高，说他们的成绩啊现在不行，但他智商高，有很大提升空间。但事实上呢，他们说的所谓这些高智商学生啊，并不是智商啊，就是真的很高。而是随机抽取的，说白了就胡说八道的。然而呢，老师一告诉这些学生，试验结果非常惊人。这些被老师啊认为是高智商的学生，其实智商很普通，在未来的学习成绩确实突飞猛进。那么这是怎么回事呢？这两位做实验的博士就发现，说因为他们告诉老师这些学生智商很高，所以老师在不知不觉当中啊，给了这些学生更多的感情投入，认为他们值得培养。给了他们更多的学习资料，课堂上给这些学生更多的提问机会，结果最终呢，就造成了他们的这学习成绩真的突飞猛进。所以理论上呢，人们的预期确实会影响行为效果，积极的心理暗示或许真能带来积极的结果。所以这也是为什么很多人相信吸引力法则的原因。那么吸引力法则呢，是不是真实存在？是不是真的有用？我觉得呢，没有定论，而且呢，咱们现在探讨这个必要性也不强。但可以肯定的是呢，你如果指望吸引力法则不劳而获、坐享其成，你净想那个不切实际的美事你在家你就是天天在那躺着，你躺五百年，你也不可能中上五百万。就这种的不切合实际的愿望，所以这个信念呢也很重要。但如果你这个信念呢，它是个正能量方面的，比方说你相信你的未来一定很好，你通过努力，那么这种信念呢会带动你在实践过程当中，你真的去努力，真的向着目标前进，那么这时候。你水到渠成了，你把所有的这个力量都使出来了，那么可能美好的愿望呢，真的就降临在你身上。我想这个呢，每个人都有体会，而这个、啊、跟吸引力法则呢，并没有什么直接的关系。